0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天的节目因为是礼拜五，所以照惯例呢，我们会介绍大家好看的书或是好看的影集哈。那今天这一集呢，要跟大家分享的就是。同时，它是一本好看的书，也是一个好看的影集。这个是我这个礼拜呢在 Netflix 上面无意之间发现的。因为你知道，该看的最近好看的影集大部分都已经看完之后呢，我就会开始想说。因为我的习惯是我一边看影集，我就会一边对照这个 IMDB 的分数哈，以免自己踩雷。有时候 IMDB 上面的分数呢，明明就很高，八点多分。例如说，我不知道你有没有看过一个叫做《古战场传奇》哈，《Outlander》，那它上面的分数就真的是非常高。可是不知道为什么，我就是看到大概差不多第六集、第七集之后呢，我是真的每一集都让我有一种。无法支撑下去的感觉女主角很漂亮，男主角很帅，然后是围绕着一个欧洲式的穿越剧也很有趣。可是我总觉得这个戏剧太过神话了，就是这个女生她就是在一个对女性很不友善的世界里面，居然也能全身而退。别人都发生很多不幸的事件，然后她都没有发生哈。然后她非常聪明的在里面生存。总之，我觉得很不合理啦，就是。一部戏要好看，我觉得你不能脱离那个合理性，所以那个东西彻头彻尾的，我都觉得他人际互动上不是很能够让我买单哈。但是他分数非常高。但是我今天想要跟大家分享的呢，是一个刚好相反哈，就是他在 IMDB 上，我不能说他的分数很高分啦。那他这个原本我也对他没有兴趣，可是因为我看他的预告片呢，哎、欸。它反而勾起我的好奇，我想要知道这部电影在演什么。它是一部电影，名称呢很奇怪哈。我那时候光看名称，我完全没有办法理解这是什么。名称是《Hillbilly Elegy》，那因为我们家的 Netflix 是英文版的英文界面，所以翻成中文呢，原来是《绝望者之歌》。但是我那时候看这个英文，我跟我老公两个面面相觑，我们说这是什么标题，然后我们两个都不是很理解。后来我才知道，原来这个 hillbilly 呢，他其实是在讲这个，就说人家是乡下人，哈，就是土豹子，而且他这个乡下人呢，还有指定一个很特殊的地区哦，是阿巴拉契亚那边的。贫穷白人，好。如果你在说其他地方的美国其他地方白人，例如说这个乔治亚州啊、佛罗里达州那边比较贫穷的白人，好，别人用一种非常难听的称呼是叫做会称呼他们什么 cracker 之类的。那不同的地区呢，例如说还有其他他们会用很不友善的名称，什么 orky 啦、redneck 啦，哈 ，redneck 就是讲一些乡村的乡下人。我听说他们是因为说，因为你在乡下如果要种种田啦，然后你常常要这个弯腰，就是工作的话呢，你的脖子常常会就是被露出来，然后会晒得红红的，所以他们称呼这一群人叫做 r e n e c k 红脖子哈。好，总之这个 hillbilly 呢，它很特定的是在讲阿帕拉契亚那边的贫穷白人的故事。好，那这部戏呢，它其实就是这样子。我觉得呃，就说这个。《阿帕拉契亚贫穷白人的悲歌》嘛，好，那中文翻成《绝望者之歌》。如果你要找书的话呢，它的书名叫《绝望者之歌：冒号一个美国白人家族的悲剧与重生》。这部戏为什么好看呢？其实它的主述者，这个叙事者呢，是一个正在念，如果看电影的话，他是一个正在念耶鲁大学。的法律系的学生，可是他真的是你知道，这种很好的知名名校，尤其是这种法学院、法商学院，基本上呢都是很有背景的家族呢，可能都是这种法律世家哈、哦，或是那种很有才、有势、有头有脸的。在这个电影一开始呢，这个念耶鲁大学法律系的这个男生哈。哦他已经没有下一个学期的学费了，所以他必须要透过就是去一些企业里面实习。那他们实习是有薪水的，他才能够有机会继续念下一个学期。所以不同于他的同学呢，都在这个无就是没有什么呃烦恼的在念书呢，他其实是必须去打很多工，而且他还要一定要拿到这个 intern 的资格。那么这个耶鲁的法学院他们有一个呃。有一个传统，就是说他们在找工作的那一周，哈，或者他们常常会有一些晚宴。这些晚宴呢，就是把这些学生、应届毕业生或是在校学生推荐给这些相关的法律事务所或是企业的一个绝佳的好机会啊。不管是这个赞助人呐、啊，或是你的学长姐啦，或是想要就是找到耶鲁高材生的这些知名企业或知名的事务所负责人，他们都会去参加这个晚宴。好，那他就有讲到说，在这这这个晚宴里面呢，这个男生他就非常的格格不入哈，因为他的背景跟大家都不一样，他是来自这个美国南方哈，非常穷困的一个地方，大家的受教程度都很差哈，那个地方他的一个文化环境是很多人他们都在工厂里面工作哈，炼油厂、炼钢厂这种这种方式的地方工作，那这个。地方呢，他又会常受到这个经济的波动或萧条所影响，所以很多人呢，他可能就是做一做之后呢，他就没有工作了。没有工作之后呢，哎，这个家庭，大家知道，在非常贫困的家庭里面，因为看不到希望，你不太知道说人生还有什么样的选择哈、哦。那你常常也会有一个感觉，就是说，这个社会很多的游戏规则不是给你玩的。好、哦，你是。被排除的，他们虽然说什么努力就会成功，你会觉得那个都是屁话哈，永远不可能成功，反正不会发生在你身上哈。你们就是一群没有希望、看不到希望的人，在一个没有梦想、没有希望，而且你觉得人生的选择极其有限哈。你不管再怎么努力，学校第一名，我在工作再认真都没有用，我没有办法改变我自己的人生未来。这种环境下呢，很多人他们会去吸毒，很多人会翘课，而且很多人在很年轻的时候可能就怀孕了。好，那当你怀孕了，背上经济压力，你的选择可能就更少了。所以就是在讲这个男生，这个耶鲁大学男生，他其实他的妈妈也是有非常严重的这个毒瘾的问题，以及情绪控制的障碍。那他的爷爷奶奶呢，其实也是。好，这个他爷爷奶奶呢？呃，他们虽然呃，好像稍微比他的父母好一点，就比他妈妈好一点，给了他一个稍微稳定一点，至少你可以让呃孩子、孙子在家里做功课。可是事实上，这个爷爷奶奶本身，他们上一代也是有情绪的问题，也是有酗酒的问题。好，那这些家暴的事情呢，时不时的就在这些很贫困的家庭的小孩前面、眼前就上演。那这个它其实是一个真实事件哦，所以我后来也看了这个作者。这个作者呢，他的名称应该是说这个故事的主角的名称叫做 J.D. Vance。哈，那这个 J.D. Vance 他后来在 TED 上面也有一个演讲，他有提到说呢，根据统计数据，哈，家暴的事情呢，当然是耳有所闻，很多时候在发生。可是如果我们把这些家庭分成是贫穷家庭跟富裕家庭，基本上在贫穷家庭出生的孩子，孩子啊，每十个里面呢，会有四成以上小时候就经历过非常严重的家暴啊。他的家里有家暴，或是那个家暴就发生在他的身上。那可是这个富裕家庭当然也是会有，可是他的比例稍微比较少一些。好，就是十个小孩里面，两个富裕家庭的孩子呢会有家暴的问题。所以你看哦，这个光是一差就差很远了。贫穷家庭是两个就有一个有家暴。好，那富裕家庭当然也有，但可能是五个才有一个有家暴，所以这个对贫穷家庭的孩子，他的心理上，他的对未来的世界，他的人生的看法上，还有他的情绪的管控上，因为知道我们很多时候都是跟我们的上一代，或是我们的照顾者学来，我们怎么样面对这个世界，怎么样面对自己，怎么样面对情绪，怎么与外界互动。啊，那这个时候呢，其实我觉得这部电影他谈的就很深了，就是说，呃，他当然他这个蛮有戏剧性的，他就是说他在这样子的场合当中，哈，大家在讨论说，哎，你的爸爸是做什么的、啊？那别人可能就是他们的爸爸是律师，哈，或是很有很有名的企业家，可是他的爸爸是在炼钢厂工作。然后讲完了之后呢？大家就全场面面相觑，也没有什么兴趣再问下去哈。所以你就会发现说，那种顶层跟底层那个之间的现实上的落差。那在电影里面跟在这个 TED 里面，他都有提到一件事情，我觉得很有趣哦。他就说呢，在一个餐厅里面哈，他形容说这个文化的落差很大。他就说呢，呃，有一个。负责这个餐酒的那个女服务生呢，就问他说：“哎，请问你要来一点白酒吗？”他就说：“好啊，好啊，就是我我要一点白酒。”那这个女服务生就问他说：“那你要 Sauvignon Blanc 还是 Chardonnay 呢？”哦，这个如果你有喝白酒的话，其实你会知道。但是他说呢，因为他真的他没有办法。他完全不懂，就说白酒里面还有区分，而且他没有办法再重复再讲一次前面那个 s o p h i e n o n Blanc， 所以他只好说，嗯，那我要 s h a d o w n n a y 哈。这个心情呢，我觉得在美国来说，你可能觉得很夸张，因为美国他对于红酒跟白酒的在家里。每个家庭的这个频繁的出现度是蛮高的哈，就是因为饮酒是一个文化。对台湾来讲，虽然没有那么平常，但是我自己也曾经亲身经验过这样子的一模一样的场景哈。可是我是在应该是在飞机上，我记得我那个时候呢，第一次搭飞机的时候，应该是第一次搭飞机要去英国啦。但那时候真的是什么都不懂，然后这个空姐呢就来问我说。一模一样，他就问我说：“请问你要来一点红酒或是白酒吗？”那我就说：“哦，那我要白酒，哈，因为我一直以来都觉得我我喝红酒的副作用比较大，我会很容易醉，白酒稍微好一点。”那他就跟我说 ：“OK， 那你要 sovinion b l a n k 还是 s h u t d o n n a y 我比这个那个 J D fans 更惨的事情是呢，我我连 s h u t d o n n a y 我都没有办法重复一遍，哈，所以我就跟他说 ：“OK，I、okay, want the first one 啊，然后。”你知道，因为你没有办法回应他的，你没有办法重新讲的时候，你只好讲说是第一个还是第二个，所以他就问你说 ：“OK， so you want u、uh, s o m e t h n on blank？” 然后我就说：“啊、oh, ，yes， yes。”但其实，在我的脑子里面，我根本不知道这两个是有差异有多大哈。所以你知道，其实有些时候你说有钱人啊，没有钱人；有文化的人，没有文化的人；有这样子刺激的人，没有这样刺激的人。其实，在很多小小的细节里面。都可以感觉到那样的差异，但是这样子的差异到底会不会限制我们接下来的人生呢？哈，如果说是完全不负责任的跟你说不会，那真的是太乐观了。事实上，它就是会。特别是呢，你会发现说，当你有更多的机会，当你有更多的可能性，当你有更多的选择权的时候，你的人生就是比较开阔。甚至当你遇到遭遇，当你遇到困难跟挫折的时候，你就会觉得你比较有机会可以去改变，比较有机会可以做出不一样的选择。那包含说，像你对政府，哈、啊，如果说像最最近我不是说我在看那个唐凤那本书吗？唐凤，他的父母对他来说非常好，除了是包容他的不同之外，我在那一本这个唐凤我所看待的自由与未来这本书里面，我觉得我最感动的事情是他的家人给了他非常多的视野。就是他在小时候呢，因为爸爸去了德国所以他的家庭呢，哎，有一度出出去国外，去德国跟着爸爸一起住。那除此之外呢，也因为他需要很多不同的求学环境，所以他比更多的小孩看过更多的选择。例如说，他可以啊、呃，在正规的学校，他也可以去高中，可以去其他大学里面，看到很多。很优秀、很聪明的人，他们过着截然不同的生活，他们读截然不同的书。可是，这个回到我们今天要介绍的这一个《绝望者之歌》这种。在社会底层下面的人，其实他常常缺的就是视野，就是机会。可是你会觉得这个是鸡生蛋，蛋生鸡。当你没有钱的时候，你就没有机会；啊、当你没有那样的呃教育程度，没有那样的视野的时候，你就不知道你所不知道的，你就不知道说原来哈、啊、你是有可能可以改变政府的，但是你应该要怎么做？你是有可能改变你自己的人生的，你是有可以从今而后，你就可以选择。过另外一种人生的，但是有时候，因为你不知道你可以这样选，或是你没有那样的条件。好，在那样的状况下，你不知道教育可以改变一切，你不知道只要你撑过这一小段路，人生的这一年或是人生这两年，我拼死拼活的要拿到一个入场券。如果你不知道，这就是关键的那一两年，你不知道要拼了全力去拿到这个入场券，你就很难改变你后面的未来。好，就像。他们可能不知道，说当你如果在十三岁、十五岁怀孕的时候，你会遇到的挑战，你会你会很难跳脱你那个原本的生活环境跟生活阶层等等的好。所以这一部戏呢，我其实非常的推荐大家去看，可以让我们对。呃、嗯，不管是社会的底层结构多一些了解，或是聊更多的去体谅，这个社会上有很多人，他可能没有那么幸运，可能跟我们不太一样哈。那讲到这个 J.D. Vance， 可能你会很好奇说，那后来他到底怎么样了呢？好，我可以跟各位讲，他后来确实也是毕业于这个耶鲁的法学院，但是他还是觉得他跟一般的精英分子非常的格格不入。虽然说他表现很优异了，他还担任什么耶路法学论丛的这个编辑。不过呢，他现在人在加州，好在西谷的这个一个呃很有名的 p e p e l 创办人之一的 Peter t i l l 的。创投基金公司里面担任董事，跟这个他的太太还有两只狗住在旧金山哈。那我觉得这个是非常难能可贵，的，就是当你已经有人生的，你已经走到人生的高峰哈，你已经突破了那样子当年的困境，你仍然愿意把它揭露出来，然后让这个其他在很多地方都有去做演讲，他也出书，他的目的就是希望这个政府还有这整个社会能够对于那些拿不到资。资源的，生活在底层，觉得自己没有希望，所以很多的嗑药、酗酒、家暴等等事件都会发生在非常贫困的地方，能够多被注视一些。好，那讲到今天这个要推荐你看的这一个哈《绝望者之歌》或是英文的 Allergy《Hell Billy a l l e r g y 这一部戏之外，哈，其实我我想要跟各位分享，的就是还有最近发生的一些小小的插曲。像我昨天收到一个网友，那他这个是这是一个妈妈哈，她的孩子就是最近遇到一些让他有点烦恼的事情，就是他的孩子非常的会体育嘛哈，那他非常会体育呢，一开始就是锁定篮球，所以他就到处的带孩子去这个打篮球啊，然后去申请篮球班，可是一直都没有被选上啊篮球班或是选秀成功。那这个他就会想说，没关系，叫孩子放弃。可是他孩子就是非常喜欢体育。后来呢，没有想到篮球班没有申请上，申请到了这个排球班排球队。那小孩子就很高兴，因为这个教练呢，就是一直鼓吹这个孩子去排球班。那个妈妈呢，她就很担心，她很可爱哦，她就跟我说，当他去。看别人的孩子啊，听到别人的事情，他都会说啊，要给孩子多一点选择，多一点自主性。可是当这个事情发生在他的孩子身上的时候呢，他就觉得真的很担心，因为他就去问说，这个排球班啊，或是排球专业的出入到底好不好，就是到底有没有很多。呃，可以保送啦，好，这个打了不会白费啊，等等的。那他说，因为如果要念这个排球班的话，他们必须要转学。可是他目前给孩子安排的这个学校呢，又是这个一等一的很好的公立学校，所以他觉得很可惜。他就一直想要说服他的孩子不要去念那个排球班，哈，甚至他要跟他孩子讲说，这是因为排球班不热门啊，哈，没有什么人在竞争这样。可他孩子非常的坚持，一直告诉他妈妈。说你有没有去办休学？我要转到那个新的班，我要去念那个学校。那他就问我说：“这个该怎么办？”哈，那我我觉得这个心情真的是也是可以了解。不过就像回到我刚刚讲的，我就说，其实如果他还是去念了那个排球班。不会什么都没有得到啦，因为你看，孩子在那个地方、欸，诶，是被教练视为是一个王牌。他可以得到的是什么呢？他可以得到第一个，家人支持他，他知道家人永远都支持他。第二个，他可能得到莫大的自信啊、哦。就说，我觉得一个孩子的自信，跟他对于自我认知，他觉得他是一个受到重视的人，他是一个受到尊重的个体，这件事情非常的重要。我们所有人就会说：“哎，为什么你看起来那么有自信啊？为什么你觉得你自己什么都做得到？因为你觉得自己什么都做得到，所以你真的做很多事情都感觉顺风顺水的哈。其实这个都是小时候父母给我们的一些礼物，一路上他对我们的信任，好所得来的。”那嗯，我觉得家长其实能够帮孩子做的，并不是指出一条很好的路，因为大部分的家长你都不知道未来十年、二十年之后什么叫做真的好的路哈。你现在所做的决定，你现在所处的位置，是你自己的父母指给你的吗？哈，或是说你现在的位置，你觉得就真的很棒了吗？有没有更好的选择呢？那很多人可能讲说，我虽然没有那么好，可是我没有很烂啊。哦，所以我觉得这个事情其实是回到刚刚讲，就是我觉得你提供孩子很多的视野，很多的可能性，然后呢，告诉他人生。不是在受挫，不是在失败的时候你就爬不起来，你永远可以有下一个选择，为你自己的人生换一个方向。就算今天念了排球班，所以他没有办法在这个未来考大学啊，什么得到什么体育保送的优势，那个又怎么样呢？好，如果发现此路不通，我们就教孩子他可以怎么样转弯，怎么样再一次的爬起来，怎么样再一次的啊找到自己。玩下一场游戏，玩下一场赛事的入场券我的是，我的意思是人生的赛事了哈。那其实像最近我在这个个人品牌家教班里面，很多私人班哈，我我其实要讲就是说，我们现在。常会有很多课程，有的是团体课，有的是私人课。如果说是一个比较精打细算、敲,敲算盘、敲得很,很精的人，大概不太会去接这种私人班。嗯，如果你是那种比较默默无闻的，或许你会接私人班。可是，如果是你已经有蛮大量的一些客源哈，你不太会去接私人班。可是，我还是接了，原因是因为我觉得很多人在团体班里面，他遇到的问题是他对他自己的定位不太了解，他看不到他自己的优点啊，他不知道应该要怎么样去从建立知名度到变现这一条路。所以我愿意拿一比一的时间哈，大家知道为什么不太。不太适合这种很精打细算的嘛，因为如果你上一次课，然后你可以有很多的学生、很多的听众，那你学费相对都会收比较多嘛。但如果你是拿一比一的时间去做的话，其实他的劳心劳力的程度是非常大。可是同时，我也在这里面呢，真的是觉得自己收获很多，因为很多时候呢，其实学生他们的带来的是他。不只是个人品牌建立的问题，还有他的人生的一些转换哈。他很无助，他真的遇到一些问题，他一个人可能百思不得其解，没有办法找到一些门路哈。所以像今天我在上课的时候呢，这是一个非常夸张的事情，就是哦，这个同学因为他搬到一个他不熟悉的地方，那他原本的专业可能真的就没有办法持续下去了。所以他一边讲着讲着，他就落泪，眼眶红哈。但我一开始还有忍住啊，因为我看到他这样子，我觉得蛮蛮也是心有所感啦。因为我自己也是搬到一个很陌生的地方，结果后来呢，真的是忍不住了，就变成我们两个一起都在镜头前面落泪，这真的是很诡异。好，可是我要说的事情是。当你的专业因为你的生活环境或是任何人生的变化而没有办法继续的时候，其实这个时候我们应该要去正面的面对它，因为路就是封死了，它走不了了。那这个时候该怎么办呢？我们要培养一个能力，是定下来，仔细的看看我现在，我把我自己从零开始。我去看我的周遭有什么东西是我可以继续使用的资源。好，比方说，我换了一个生活环境，那我新的生活环境它有没有变成没有有没有办法变成我的资源？有没有办法变成我的强项？好，那我以前所带来的这个专业，跟我以前所培养的背景，有没有哪一些帮得上我的地方？我虽然说我们的心态是从零开始，但事实上我们的资历，我们曾经努力过的那一些，好。很多年的经验跟我们培养出来的一种 sense， 或者我们培养出来的专业性，其实它不会是从零开始。所以，其实人生永远都会有一些要转弯的地方，哈，永远都有一个重新再来过一局的时候。我想，怎么样能够让我们继续勇敢直前、勇往直前？就是在我们平常的时候，我们就多看各种有可能的选择性。好，多去培养自己。如果今天我要从头来过的话，我应该怎么办？去培养自己更创意的思考。更勇敢的精神，然后更弹性、灵活的一个面对社会跟处事的方式。我觉得，如果今天你有孩子，你要给孩子培养的就是这件事情。如果今天这个事情是发生在你身上，我觉得这是你最需要培养的能力。好，那这就是我们今天的节目，非常推荐你这一部在 Netflix 上面的电影叫做《Hell Billy Elegy： 绝望者之歌》，它有书，书的书名是一样，就是《绝望者之歌》，一个美国白人家族的悲剧与重生。它是八旗文化出版的。好好，那就先这个样子。如果欢迎，呃，你有什么要跟我分享的，可以写信咨询到我的 Instagram 账号 Anita 的 Writer。当然，也欢迎你在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五颗星跟留言。那我们就下个礼拜见喽，拜拜。